0: Olá, o meu nome é Marta Ezequiel, sou pediatra e mãe do Manel, da Madalena e da Margarida.
1: Sou Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe faz mil perguntas para a pediatra responder. Mas não todos ao mesmo tempo. Esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo crescimento dos nossos bebés, das nossas crianças.
0: Bem-vindos ao Querida Pediatra. <risos> Este podcast tem o apoio do Clube Continente do Bebê.
1: E hoje vamos falar de um assunto muito sério.
0: É verdade. Vamos falar sobre obesidade, que uh, é mesmo um problema de saúde pública. Mesmo, mesmo
1: grave. Tu tens dados
0: mesmo assustadores, não é? Sim. Ou seja, em 40 anos, a nível mundial, uh, a obesidade aumentou 10 vezes a incidência em idade pediátrica. Ou seja, passou de 11 milhões para 124 milhões de crianças com... Com obesidade. Um, e, e mesmo em Portugal, quase 30% das crianças entre os 6 e os 9 anos têm excesso de peso, incluindo obesidade. 30%.
1: Isto é realmente muito assustador e por isso a importância, vamos aqui, vamos aqui refletir um bocadinho sobre tudo aquilo que podemos fazer, uh, mas acho que assim, a primeira, a primeira grande dúvida é, o que é que é considerado obesidade?
0: Pronto, a obesidade um, consegue-se definir através de parâmetros não é? temos através do índice de massa corporal que é calculado um, pelo peso e pela altura da criança e tal como existem no booting de saúde infantil as, os presentes das curvas de peso do comprimento, do primo cefálico também existe lá a curva do índice de massa corporal. Que é, deve IMC, ser, não é? Exatamente, que deve ser calculado uh, logo a partir dos dois anos de idade devemos ter atenção, isto porque lá está às vezes estas crianças muito pequeninas uh, já têm excesso de peso Olha, isto, e depois quando dizem, ah, e tal, é porque os pais são gordinhos, ah, desculpa, e então... desculpa, deixa-me só dizer que, é, que do é, é, índice através da corporal, quando tem um percentil acima do percentil 95, e que excesso de peso é, é, é quando temos este percentil, entre o 85 e o 95. Portanto,
1: objetivo é que as nossas crianças estejam todas abaixo do 85, não Exatamente. é? Exatamente. Portanto, é esse, é esse objetivo. Olha, e quando, quando dizem que ah, a criança é assim mais cheinha porque os pais também são, são gordinhos, uh, podemos culpar a, a genética? Podemos
0: culpar um bocadinho a genética. Ou seja, um, sabe-se que a parte de genética só influencia mesmo 5% uh, do, do excesso de peso e de obesidade. O, o que é que nós podemos culpar? Ou seja, o facto os pais são gordinhos tem a ver um bocadinho com o fator ambiental, não é? Como é que é a alimentação lá em casa? Olha, hum,
1: aqui temos que, temos que pensar porque é que nós estamos tão preocupados com este, com este assunto, uh, porque as, co as consequências são graves, não? são muito
0: graves. Sim, ou seja, a, a, a obesidade não é uma questão só estética, é uma doença. Okay? A obesidade é uma doença e é uma doença que causa outras doenças, uh, nomeadamente diabetes, doença cardiovascular, depois problemas ao nível das articulações, também dos ossos, tu, tudo. Portanto, é uma doença que leva a outras doenças e por isso é que temos de ter tão, tanto cuidado, não, é? e, não uh, e não pensar, ah, isto mais para a frente, depois ele há de perder uh, o peso. Até porque sabemos que, mesmo nos adultos, uma porcentagem muito pequenina das pessoas que perdem peso é que mantêm esse peso normal, adequado, passado 5 anos. Ah, penso que é 6%, ou seja, uh, adultos, obesos, que perderam peso para terem o, o peso adequado à sua estatura, passado 5 anos, só 6% é que mantém esse peso adequado. Portanto...
1: Por acaso, por acaso esse é um dos meus grandes objetivos ao preocupar-me com a alimentação dos meus filhos, é para que eles não tenham que fazer dietas como eu. É já estarem habituados a comerem bem. E falaste em consequências graves, é uma doença que pode trazer outras doenças, mas depois temos que, temos, não podemos esquecer hum, aquelas consequências emocionais, que, que temos problemas muito graves, tudo bem que as pessoas não são todas diferentes, são, são todas diferentes umas podem ser mais, mais magras,
0: mais, menos magras, mas... Uh, há um estigma. Há um estigma. Exato. Há um estigma e é um estigma que quase que fica para toda a vida, não é? Uh, infelizmente há, as crianças uh, parecem que podem ser um bocadinho maldosas, não é? Podem ser másinhas e por muito que nós temos que educar os nossos filhos uh, a, não, a não fazer bullying uh, infelizmente ainda há muitas situações de bullying e há muito aquele estigma do gordinho e mesmo na, na, logo depois fica logo para a idade adulta, não é? Sim, fica uh, sempre a memória de eu era o gordinho da escola. Uh. E depois, e isso traz... Ou seja, a criança acaba por uh, uh, ter problemas de autoestima, uh, muitas das vezes não... Querer ser, vá lá, não, não estar ali, não mostrar um bocadinho as suas qualidades às vezes, retraça um bocadinho, agora prefere ficar ao canto, isolado e ser, passar despercebido. E isso a longo prazo também tem, tem muitas consequências.
1: Agora vamos já para o mito da semana, já dizia a minha avó que qual é que é? Que os
0: bebés querem-se gordinhos, não é? Aquela a mítica fase dos, do, a frase dos bebés gordinhos. Uh, e assim, de facto, há bebés uh, que têm uma alimentação perfeitamente saudável uh, logo no primeiro ano de vida, ou bebés que estão a ser alimentados exclusivamente, uh, que são, por si só, muito gordinhos. Mas, uh, mas nós queremos que, quando a criança começa a, a, a ter uma diversificação alimentar, tenha uma diversificação alimentar saudável e, e, e que. Deixam de uma forma saudável, mas não ali, não sedimentar aqui o gordinho, não é? As avós ah, eu é, tem, tem poucas bochechas, tem ali pouco, poucos refegos, vá, come mais um bocadinho que ele está em crescimento, não é? Há sempre aqui esta, as avós e a gordura com as comidas é sempre uma chatice.
1: Portanto, é melhor ouvir mesmo o pediatra nas consultas de rotina e ver lá as curvinhas, está tudo certo e se tiver magrinha, a magrinha é assim. Exatamente, sim, sim, sim. Olha, uh, por falar no, no, no crescimento e já falaste na, na diversificação alimentar, uh, como, é que, como é que começa todo este processo e, que, e, e como é que nós podemos potenciar esta, uh, este crescimento com uma alimentação saudável? Exato
0: este processo começa uh, pela, uh, ou seja, os bebés nascem uh, com uma potência natural para o sabor doce ou seja, o leite materno uh, é adocicado, tem um sabor doce e portanto as crianças nascem uh, com este com este gosto preferencial para o sabor doce isto já remete uh, aos tempos muito, muito precoces da, da humanidade, porquê? Porque um, quando, quando uh, uh, começavam, pronto, as pessoas alimentavam-se, uh, tinham que distinguir uh, o que é que era perigoso ou não, o que é que era o veneno e como o veneno era amargo, não é? Uhum. Uh, Criou-se aqui esta apetência natural uh, pelo doce. Um, e evitar o amargo porque o amargo estava associado a veneno e que podia morrer. Portanto, isto tudo tem um fundamento uh, que não deixa de, de ser curioso. Um, e o que é que aconteceu? O mercado <risos> o mercado um, aproveitou-se aproveitou uh, e está cada vez com produtos mais não é? tudo é muito uh, processado e muito condimentado e para, para aguentar muito tempo leva açúcar uh, e, e as crianças acabam, crescem a ingerir grandes quantidades de açúcar.
1: E tu, por acaso, até estás na, na fase de diversificação alimentar com a tua mais pequenina, com a Margarida, e uh, no outro
0: dia estávamos a falar que ela não, não está muito fã de sopa, mas tu vais insistir na sopa. Sim, sim, ou seja, é sempre... Há várias formas de começar a diversificação alimentar, mas é sempre preferível começar com sopa e não com as papas, não é? Porque a sopa, como não é doce, se nós começarmos pelo doce, que ela naturalmente vai custar mais, depois vai ser mais difícil introduzir aqui as artículas, não é? Uhum. Um, e por isso mesmo devemos insistir, até porque sabe que a criança pode morar oito a dez vezes a gostar de um alimento. Ou seja, não é aquela coisa de tipo ai ah, provou brócolos, não gosta de brócolos, então não vou dar mais brócolos. Não, temos que insistir oito a dez vezes, não é criar uma, um cenário de guerra da criança a chorar e a barrar e tipo como brócolos! mas não criar ali diferentes momentos uh, e voltar a assistir passado um bocadinho para a criança perceber o sabor e ganhar a consciência do gosto.
1: Olha, falaste há pouco do. Agora, avançando um bocadinho mais à frente, sobre os alimentos. Falaste sobre os ultraprocessados. E eu fiquei realmente <risos> chocada com, com a informação que há. Porque realmente o. a Alimentos ultraprocessados, que, que é mais que é fácil de comprar, uh, que tem um prazo de validade gigante. E é impressionante que põe os conservantes, aromatizantes, emulsificantes, corantes e depois ainda põem mais açúcar e sal para aquilo ficar tudo perfeito e bonitinho. E, e, e durar lá, meses. E lá estamos nós com, com umas bombas calóricas que, que fazem... fazem pois os desastres na alimentação sim não
0: é? pois têm imagens apelativas, têm, um, têm muita publicidade e os, uh, os pais e as, as crianças acabam por uh, acabar por consumir bastante até é como porque... aquele
1: caso do pão de forma que os mius gostam todos mais do, do pão de forma branquinho e, e que, que, e é que
0: aquilo... assim mas se nós e isso um, o pão de forma fica assim uma bolinha ou seja enquanto que nós pegamos num pão caseiro e tentarmos a uh, enrolar não fica desta, desta forma tem conteúdo não é? uh, e, e não esquecer porque isto tem a ver, esta obesidade nos últimos anos, o aumento da obesidade também tem a ver um bocadinho com a consequência do dia-a-dia -dia. ou seja, nós cada vez trabalhamos mais Estamos, os avós também trabalham uh, as crianças têm temos, no ramo-ramo do dia a dia é, é mais fácil comprar snacks já preparados, não é? Uh, do, que, uh, do que ir para a cozinha, do que para a cozinha ou as crianças a... levarem, uh, não é? Uma sandes com queijo ou com fiambre e um pacote de, de leite branco, do que às vezes comprar uh, aqueles kits que já vêm de, com... dos snacks com, dos pauzinhos com o molho de chocolate, com a bebida incorporada com o sumo. Uh, e é muito mais prático, não é? E, mas que tem muitas consequências.
1: Olha, ainda na fase, na fase dos bebés, eu acho que é, é importante falar, tu uh, falaste que não vais começar pela sopa da barriguída, mas todos os bebés comem papa, a minha, a minha come papa ao pequeno almoço, uh, e há muito uma, uma tendência de só, só temos que dar papas caseiras para ser uma coisa saudável.
0: Um, é verdade, ultimamente tem havido assim um bocadinho uh, caído, pronto, um bocadinho a moda das papas caseiras, de se fazer todas as papas em casa, mas uh, uh, Tal como tudo, tudo tem vantagens e, e, e desvantagens, não é? Um, enquanto que as papas caseiras, de facto, têm menos açúcar e são menos processadas porque são feitas ali na hora com alimentos frescos um, e, portanto, são... Uh, muito saudáveis desse ponto de vista dos conservantes e do, 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 da quantidade de açúcar que levam, um, mas por outro lado uh, as papas uh, já uh, compradas, não é? já produzidas, passam a um, um rigor uh, em termos de, de necessidades energéticas e de micronutrientes uh, que, um, que são mais equilibradas e e claro. mesmo em termos de, de segurança alimentar As papas uh, Já compradas acabam uh, Comerciais são mais seguras Porque são preparadas uh, Lá está com normas muito rigorosas Que reduzem para quase zero O risco de, de contaminações Portanto nada como ter aqui Um equilíbrio uhum. uh, E claro que uh, é bom uh, As crianças consumirem papas caseiras Mas juntar Umas vezes fazem papas caseiras Outras vezes papas comerciais Olha, e também temos assim
1: alguns. Uh, umas bandeiras vermelhas, coisas que podem ser perigosas. Até o, até o leitinho, não é? O leitinho, o leitinho também não é, não é tipo desculpem em para aberto
0: Não, é verdade, ou seja, tal como, ou seja Durante o primeiro ano de vida a criança acaba Por consumir muito leite, não é? Mas estas necessidades vão diminuir, não é? E até depois de um ano de vida com A criança com um ano de vida Devemos restringir uh, uh, ali Os produtos, os lácteos e o leite Até máximo de 500 ml, Até porque o, depois o, o leite um, De vaca não é inibe aqui Interfere aqui com a absorção E o metabolismo do ferro e por isso as crianças crianças que bebem demasiado leite podem ter uma anemia ferropénica um, e por isso temos que, é mesmo importante aqui restringir. E depois para não falar também nos hábitos do leitinho, não é? Uh, para adormecer, ou seja... A rotina, não sei para quem é que estou a falar, não é, Sofia? Hum, não sei. Mas tu, tu, quando nós falamos do sono, não podemos tirar tudo, as,
1: as crianças, coitadinhas. Mas o
0: tudo é a xuxa e a fralda e o peluche, não é? Não é o leitinho, porque o leitinho, é aquele, como indutor do sono, não é? para já nutricionalmente as crianças acabam por ir dormir pouco tempo depois de jantarem, portanto não precisam daquele leitinho, é um bocadinho para consolo. Mas esse leitinho, as pessoas depois não se levantam, a meio de, depois de beber o leitinho, a criança adormece não vai lavar os dentes, não é? Portanto, tem um potencial não é de, de, de formação de cáries, não é? Uh, e depois, para a obesidade, ou seja, a, a criança ir uh, alimentar-se mais durante a noite e mesmo aqueles despertares, depois lá está, a criança habitua-se a, a adormecer com, com leitinho. Se tiver um despertar durante a noite, vai pedir um leitinho para adormecer novamente e às vezes são 3, 4, 5 vibrões de leitinhos durante a noite.
1: Não, não, só esperancinha. A, a doutora Marta só te quer tirar o leite antes de dormir. Pronto, coitadinha.
0: Mas depois de isto é grave, ou seja, tem consequências para o futuro em termos mesmo de obesidade.
1: Olha, há outra 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 coisa que, que também acontece muito são os sumos. E claro que já, já sabemos que os sumos, artificiais, refrigerantes são, são os vilões,
0: mas também temos de ter cuidado com os sumos naturais, não é? Exatamente, até durante o primeiro ano de vida e quando fazemos a diversificação alimentar é recomendado que a fruta se dê sempre sob a forma de peça de fruta ou puré de fruta e não nunca sob a forma de sumo a criança tem que comer a fruta porque e mais tarde o beber o suminho natural de laranja ao pequeno almoço com quantas laranjas é que se faz um sumo?
1: Eu faço para o Sebastião com dois.
0: Pronto, mas logo aí estamos já a consumir duas das três peças de fruta que devemos comer durante o dia, não é? E portanto e a, a própria fruta tem o seu açúcar uh, e portanto não devemos estar aqui uh, uh, a exagerar, não quer dizer que a criança não coma uh, não beba de vez em quando um sumo, mas que tem que ser tal como tudo uh, mais uh, vá, uh, regrado ora as dicas
1: não ficam por aqui vamos só fazer uma pausa para o nosso momento clube continente do bebé e hoje vamos falar de, daquelas ajudas essenciais umas para fora de casa e outras em casa os snacks uh, continente que além de muito saborosos e nutritivos são ideais para complementar refeições e têm o tamanho ideal para se adaptarem às mãos do bebé para que ele aprenda a comer sozinho não têm aquelas coisas que são os grandes vilões e que nós queremos fugir que são os corantes artificiais o açúcar adicionado as Gorduras hidrogenadas e sem óleo de palma. Temos aqui estes purés de fruta, que são ideais para quando... aqueles passeios e idas ao parque, pelo menos os meus filhos estão sempre com fome. <risos> Até o mais velho que ainda come estes purés de fruta, 100% de fruta batida, a sem adição de açúcares e sem conservantes. As papas ah, destas boas que nós recomendamos que sejam consumidas em casa. E temos aqui a favorita da esperança, que é esta de aveia manga banana, adaptadas às várias fases de crescimento do bebê, a partir dos 4 meses, aquelas que não têm glúten. E também ah, outras três papas com frutas e aveia integral, com vitaminas, minerais, sem adição de açúcares, sem óleo de palma, sem corantes, aromas artificiais, com polpa de fruta e cereais integrais. Vamos então uh, continuar no nosso, no nosso tema, na, na obesidade e alimentação, e explicar um bocadinho qual é
0: o papel dos pais a educar uh, nos hábitos. É todo, não é? Ou seja, nós não podemos esperar que uma criança goste de comer legumes e crie a rotina de comer a sua sopa, beber água à refeição, quando os pais não o fazem, não é? As crianças não estão de castigo e nós já sabemos que as crianças gostam de nos replicar em tudo, não é? E, portanto, uh, um, o sentar à mesa deve ser um hábito que deve ser uh, mantido logo desde pequenino, logo desde bebê, quando se começa a alimentar, criar ali a rotina do momento em família à mesa uh, para partilhar uh, uh, a refeição. Um, e, obviamente, que uh, uns pais que nunca comem sopa, que bebem sempre a à refeição, ou que bebam sempre... Uh, sei lá, um outros tipos de refrigerantes que uh, não comam legumes, não comam salada, uh, com, gostem de comer uh, os hidratos de carbono, muita massa, muito uh, e, e, um, e a carne com os o molho de natas, com os cogumelos, e obviamente que a criança. Não vamos ter um prato para o pai e outro para a criança, não é? A criança Sim. é um prato todo muito bonitinho ali, <risos> com o franguinho grelhado, com as coisas todas. todas, com tudo, como manda a regra. A criança vai olhar para nós e vai nos mandar dar uma volta, não é?
1: Ou seja, isto funciona que em casa, a casa dos pais não é um restaurante, não há um menu e há um prato para todos e todos comem igual e se queremos, que, queremos devemos comer saudável, todos comem da mesma forma. Exatamente,
0: não é? A criança que está de castigo, não é? E outra coisa... Hum, uma coisa que eu às vezes digo, não é? Quando encontro uma criança que tem excesso de peso, ou tem mesmo obesidade, mas normalmente com, começa logo com, com, com excesso de peso. E que uh, eu mostro aos pais como é que tem excesso de peso, mostro no livrinho e tudo, e, e, e começo a rever, assim... A, a, a alimentação e começo logo a ver aqueles erros básicos, ah não, não quer leitinho com chocolate ou pequeno é almoço uh, depois a meio da manhã come umas bolachinhas não sei, a Maria com uh, com um umbilical, ou... depois o almoço é consumo uh, e depois eu ele começo... ah, é muito mal para comer, depois eu, coitadinho, a seguir dou-lhe mais, mais umas bolachinhas e dou-lhe mais um suminho e depois, quando começamos a dizer, olha, mas isso está mal, temos que ter cuidado, porque temos que restringir, isso está tudo. E, e as mães viram-se para a criança de 3 anos, 4 anos, estás a ver, querido, não pode e eu quase falo com os pais, dizer ai ah, muitos parabéns, tem um filho que é tão precoce, não é? É um filho que trabalha, ganha dinheiro, e vai ao supermercado, e é ele que escolhe as coisas que vai comer, não é? E os pais que para mim, tipo, às <risos> vezes, tipo, vilã, não é? Mas é verdade, ou seja... Um, Claro que tem que haver um equilíbrio de uh, não haver de... Uh dos pais terem alguma coisa em casa, não é? E não haver aquela coisa de, não, em minha casa não entra nem sequer o rupoçado e tudo. E as crianças crescem com aquela sensação do proibido e, tanto quando vão... Como vai não ser autoritário. ou
1: Até podem comer uma fast food ou uma junk food, mas é tipo de vez em quando. Ou tem uma festa de amigos e podem comer. Podem comer batata frita, sim.
0: Exceção e não é a regra, não é? E cada vez mais, eu acho que tem havido cuidados nas festas dos anos das crianças de haver, por exemplo, de fruta, ter a, a, a alimentação mais saudável e não só aquelas as coisas que fazem mal. Mas é normal as crianças também gostarem de vez em quando fugir ali um bocadinho à rotina, tal como nós gostamos, ter ali um escape. Até restringir senão, em casa. Exatamente. Em casa podemos ter alguma coisa para as crianças não crescerem com o proibido, não é? Porque depois tem aquele efeito contrário que nós queremos, mas não podemos. Sabemos que aquela criança está, está, está numa luta e aqui falando umas crianças um bocadinho mais velhas, está numa luta contra o peso e a, e a mãe tem chocolates todos, tem os snacks todos, tem os doces todos tem os lados todos preferidos nós não podemos dizer à criança não, não podes comer, não podes comer, mas a tua irmã é magrinha pode, não é? Portanto é, é difícil, não é? Por isso mais vale não comprar
1: Olha, vamos ao nosso quem nunca, temos, temos histórias divertidas de, de, dos teus filhos
0: Olha, agora estava-me aqui a lembrar tenho uma dos meus filhos e depois tenho uma minha Conta, conta. Então, dos meus filhos... A tua, pode contar a tua já. Conta a minha. Então, pronto, vá. Uh, pronto, vou deixar aqui um bocadinho a vergonha de lado e vou contar que uh, eu sempre fui muito golosa, gosto muito de... Não gosto de todos os chocolates... Um... De uh, uh, todos, todos, mas eu sou assim Tenho uma pancadinha pelos ferreiro Rocher E uh, quando eu era pequenina A minha mãe, restri... pronto, não comprava Para não haver tentações Mas eu lembro que na altura do Natal não é? A minha mãe comprava sempre umas caixinhas Para levar aos... nas consultas médicas um, E e eu, eu ia à procura nos armários de onde é que estava e encontrei uma caixinha de ferreira roxês e o que é que eu fiz? Tinha aquele plástico, não é? Estava ali pronta para ser embordada, não é? Mas eu tive tirar aquele plástico transparente, abri a tampinha, tirei um voltei a fechar a tampinha e voltei a pôr o plástico, não é? Passado que uma semana, ia outra vez à procura do meu esconderijo para tirar outro não, vejo a caixinha onde é que está a caixinha? Onde é que a minha mãe pôs a caixinha? Agora mudou a caixinha e, e fui ter com a minha mãe e bem por acaso também não tinha ali uma caixinha de Ferrari Gaxias? Sim, 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 Marta, foi, uh, uh, foi para a doutora Gabriela <risos> que eu fui à consulta com a tia e levei para a doutora Gabriela. Disse, oh mãe, mas eu tinha comido Não, mas Marta, mas é que ele estava fechado. <risos> eu tinha que, então, eu tinha que tirar e dizer: Oh Marta, que vergonha! <risos> Vou ter que ligar a doutora Gabriela, pedir desculpa. <risos>
1: Criança que assalta chocolate e era a doutora Marta Muito bem, gostei sim, muito dessa história sim, Olha, já eu tenho um filho O Sebastião levou-me a sério esta coisa de, de alimentação saudável Então é um verdadeiro ET Não gosta de gelados não gosta de gomas Não gosta de pipocas, não gosta de batatas fritas E um momento preferido dele é ir à frutaria Quando o senhor lhe oferece uma banana portanto já calma mas a esperança não a esperança gosta muito
0: gelati é o Sebastião uma vez estava com, com os dois com o Manel e com o Sebastião a jogar a bola e disse agora hoje eu vou, eu vou eu tive a comprar uns um gelados e eu já, o Sebastião não gosto e o Manel, mas eu quero
1: olha obrigada pela sua companhia um, para a semana vamos ter mais um vamos ter um vamos fechar a série com com, com um, já dizia a minha avó, mas assim abrangendo, é, mitos Os mitos mais importantes de... Todos não,
0: porque era impossível Sim. Infelizmente vai. há tanto mito os mitos
1: mais, Alguns dos mitos mais emblemáticos da pediatria e também os uh, pedidos aos pais uh, Doutora Marta vai fazer pedidos Vou fazer pedidos. <risos> já sabe, pode acompanhar o querida pediatra nas apps de podcast no site da SIC e do Expresso uh, Muito obrigada pela sua companhia
0: Obrigada e também podem ver as nossas páginas Marta e Segal Pediatria e Sofia Fernandes, Sofia Ner. Obrigada! Este podcast tem o apoio do Clube Continente do Bebê.